0: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, esse podcast
1: dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvintes. O meu nome é Felipe Speck e hoje eu trago uma novidade. O verão começa nesse dia 22 e, inspirados pelo solstício aqui no Noites Gregas, nós vamos lançar uma nova série que se chamará Leitura de Verão. Todas as semanas a partir da semana que vem, o professor Moreno vai ler uma das suas crônicas sobre mitologia. Ele tem um grande estoque, já lançou quatro livros sobre isso, e vai selecionar as que ele mais gosta pra gente ouvir entre um episódio e outro. Então, fiquem atentos ao feed do seu tocador de podcasts, que semana que vem tem essa novidade. E eu quero aproveitar aqui, antes de começar, para fazer mais uma propagandinha, porque nessa semana a gente publicou uma nova aula do curso Mitologia na Arte. E... É um dos mitos mais importantes das metamorfoses de Ovidio, por isso, então, que eu faço questão de falar, que é a história de Eco e Narciso. Você vai ouvir, além de conhecer bem a história, né? vai ver na aula várias obras lindíssimas, como a do Caravaggio, aquela que o Narciso aparece olhando para a água, sabe? É muito bonito aquele quadro. Além de outros quadros uh, de pintores que pintaram bastante esse episódio, como o Poussin, o Carpione e tem outros tantos ali no meio. E a aula também traz a história de Píramo e Tisbe, que não é um nome muito conhecido, mas a narrativa inspirou a obra de Romeu e Julieta do Shakespeare. Então, mais um motivo para você se tornar apoiador e assistir a essa aula. Conteúdo é exclusivo para quem nos apoia na modalidade de Deus. E se você quiser apoiar para assistir, é só acessar noitesgregas.com.br barra apoiar. O link está lá na descrição deste episódio. Enquanto a semana que vem não chega, nós vamos então ao último episódio do ano, que é Atena comanda a luta. Hoje a gente vai falar sobre as batalhas de Diomedes, que é o segundo maior guerreiro depois de Aquiles, entre os gregos. Você vai saber todo o suporte que a deusa dá para ele, e eu acho que essa é a maior evidência de que a guerra é toda forjada pela influência dos deuses, como nós vimos na hora do oráculo passada, na análise que o professor fez sobre o filme Troia, tá bem? Eu volto lá no final, então, para falar sobre os materiais exclusivos. Um bom episódio.
0: Nesse episódio, vamos ver como a presença dos deuses na guerra é imprescindível para que a narrativa de Homero se desenvolva. E a colocação de Atena no título pode surpreender, porque a história quase toda gira em torno de um herói novo, para muitos, que se chama Diomedes. Mas Atena é que está no comando. Como nós tínhamos visto, depois que a trégua foi rompida pelo gesto traiçoeiro do pândaro, a luta continua. Os exércitos começam a se preparar, os generais fazem revista das tropas, Agamemnon caminha por entre os seus reis, vendo se todos estão preparados e começam as hostilidades. Aquiles não está presente, Aquiles está fazendo greve, como nós vemos. Então, nesse momento, vai se destacar um guerreiro que é considerado o segundo depois de Aquiles, não é entre os mais mencionados sempre, mas a partir de hoje ele vai ocupar o lugar que ele merece. Chama-se Diomedes. Diomedes talvez seja até um pouco mais jovem que Aquiles, é o mais brilhante guerreiro depois de Aquiles. E exatamente por isso Atena vai usá-lo como agente do seu acerto de contas com outros deuses, inclusive. <música> Estamos falando da saga de Troia Mas nos últimos episódios Nós estamos estacionados na obra de Homero Estamos vendo a Ilíada passo a passo Então na Ilíada Que são 24 cantos A gente pode imaginar cantos como capítulos Dois deles Praticamente são dedicados Quase que exclusivamente a Diomedes. Portanto ele tem uma importância Se nós formos medir o tempo Dedicado a ele, muito maior que outros heróis Há até suspeitas de que havia um poema anterior dedicado a Diomedes e que o Homero, ao fazer a Ilíada, ele aproveitou, readaptou e, e incluiu as, as aventuras de Diomedes. Mas elas são realmente o foco das próximas ah, quase 600 linhas do poema. Quem era ele? Ele era filho de Tideu. É um parêntese bem necessário. Vários ouvintes estão dizendo, já estão lendo a Ilíada... e lendo, geralmente, na tradução que nós recomendamos... que é a do Frederico Lourenço, de Portugal. E vão encontrar lá Diomedes Tidida. Essa terminação é, mais ou menos, para o grego... semelhante àquela que os suecos têm... Ah, o Olafson é o filho de Olaf. Então esse Tideu tem um filho, que é o Diomedes. ele é o Tidida. Peleu, o pai de Aquiles, por isso Aquiles muitas vezes é chamado o Pelida. Os filhos de Príamo são os Priamidas. Os Zeus e os seus irmãos são chamados os cronidas, ou crônidas, a acentuação não importa, os filhos de cronos. Então acostumem-se, porque muitas vezes no meio da história aparece com outro nome quem é esse Tidida. É o Diomedes, o filho de Tideu. E ele, quando vem para a Troia, ele é um dos mais representativos reis que participa. Porque naquela contagem do catálogo de navios, enquanto o Agamemnon entra com 100 navios, o Nestor entra com 80 90, o Diomedes tem 80 navios, portanto ele, ele vem como um representante de uma grandeza maior ele domina toda a área de Argos de Tirinto, portanto ele vem na elite, na elite dos reis, já que na elite como nós vamos ver, a importância e o poder do personagem também reflete na sua participação no combate, mais ou menos se imagina que haveria uma simetria quanto mais importante mais ele vai se destacar Ele é muito amigo, com um camarada, digamos assim, do Ulisses. Os dois já tiveram contato várias vezes e vão ter outros contatos. E vão, inclusive, se envolver em várias aventuras. Uma delas nós já mencionamos aqui, que é quando o Ulisses dá um fim ao Palamedes. O Palamedes, aquele guerreiro que desmascarou a farsa de Ulisses de que estivesse louco, Assim que eles chegam em Troia, Ulisses e Diomedes, juntos, vão armar para o Palamedes e vão matá-lo. De várias maneiras, como diziam as versões, ou afogando ou, ou jogando dentro de um poço e completando depois o poço com pedras pesadas, ou armando uma falsa acusação de traição e o Palamedes eh, é executado por ser possível traidor, mas está sempre o Diomedes e o Ulisses. Então ele é, ele é amigo do Ulisses e mais ou menos eles combinam, termos de pensamento, por isso não é de espantar que os dois sejam protegidos de Atena. A Ulisses é, o assim, o, a menina dos olhos de Atena e vai ser até o final da Odisseia. É a grande protetora dele, mas ela também é amiga e protetora de Diomedes. E nesse momento em que começam as hostilidades, em que gregos matam troianos e troianos matam gregos, e quem for ler vai achar até um pouco monótono, às vezes, porque a descrição de muitas mortes e o Homero descreve com uma precisão cirúrgica, tá? depois nós vamos dar um exemplo para vocês aqui. Então, no meio de tudo isso, ela resolve armar o Diomedes com força especial. certa maneira, ela o transforma num super-herói. Aliás, o que são os super-heróis, a não ser heróis que são imbuídos de, uma, de um poder especial? Ela dá a ele uma força de três vezes superior, uma energia insuperável ah, que ele não tinha, ele era realmente um excelente guerreiro, mas agora ele está ah, turbinado, como se diz, a ponto a ponto de que em volta do capacete, em volta do escudo, brilhar uma luminescência, assim, parece que ele está carregado de radioatividade. Né? É o super-herói, é o Marvel. E ele então, sentindo que ele está com apoio da deusa, sentindo que ele está realmente muito forte, com uma estamina gigantesca, ele sai matando. Sai matando a torto é direito. Ah, e os troianos, que sempre temiam o Aquiles... Agora vem aquela figura devastadora, que passa como se fosse um vento num canavial, vai derrubando tudo. Ora, vendo ele se destacar, o que não era difícil, do outro lado está o pândaro, aquele mesmo que armou aquela emboscada para o Menelau, que tentou acertar com uma flecha e com isso decretou o fim da trégua. O pândaro, então... Vê aquela figura se aproximando... E vai se aproximando... Como se fosse uma locomotiva... E ele então põe uma flecha no arco... E dispara com precisão... A flecha realmente... <risos> tinha pontaria boa... Hein? Ela passa pelo lado do escudo... Pega na coraça, Mas lá em cima... Quase onde ela está já... Na emenda... E tira sangue do ombro... Esquerdo do Diomedes Com isso... A coraça fica tapada de sangue... E de longe... O Pandro não sabe exatamente qual foi a extensão do ferimento. Ele se sente animado e, e grita para os troianos, vamos lá, ah, para cima deles. Ah, acabo de acertar o maior de todos. Agora ele não vai aguentar muito tempo, pode ter é certeza. Vambora, vamos embora, vamos para cima, dando aquele incentivo. Só que o Diomedes, além de estar ferido levemente, ele está com aquela energia que não vai fazer ele desistir. <risos> Agora, não só pela gritaria, como pelo flechaço, ele atraiu a atenção de Diomedes. E vai chegar o seu castigo. Desde aquela traição que ele fez ferindo Menelau, até agora ele somou e agora o Diomedes vai cobrar a conta. O Diomedes não quer perder a chance, ele vai falar com a Atena. Diz, olha, se tu me ajudasse até agora e tu queres me ajudar, me ajuda a liquidar esse sujeito. Ele está lá vangloriando, que me acertou e dizendo que eu não vou durar muito tempo e eu quero pôr um fim. a é isso aqui. Me ajuda. Ela, que é a deusa, entre outras coisas da sabedoria, ela percebe que o Diomedes está fora de si. e está com aquele olho esbugalhado. Ele está, assim, realmente adrenalinado e fica com medo que ele, com essa quase loucura, ele está possesso, está possuído, ele possa fazer alguma bobagem se encontrar um dos deuses que estão lá no meio da batalha. A batalha está cheia de deuses. Uns estão olhando, outros estão agindo. É, na verdade, muitos não são visíveis, mas estão lá. Então ela tem medo que ele perca a cabeça e encontre lá um dos seus colegas do Olimpo, um dos colegas dela do Olimpo, e faça uma bobagem reparável. Então o que, é que ela faz? Ela diz, não, espera um pouquinho. Dá a ele, ou melhor, tira dele, tira dos olhos dele aquela névoa que o, todo mortal tem que impede que ele enxergue os deuses à sua volta. Naquele momento, Diomedes é o único mortal que tem agora o poder de olhar o campo de batalha e dizer, olha, aqui tem um, aqui está lá, aqui lá está o outro. Esse aqui é o fulano disfarçado, com isso ele vai tomar cuidado. Então, a Atena é taxativa, não te mete com os imortais. Por favor, evita, a não ser Afrodite. Nós tínhamos visto isso lá no episódio de Afrodite. A Atena tem uma velha conta para acertar com Afrodite. Aliás, Atena e Hera têm uma velha conta para acertar com Afrodite, desde que Afrodite as humilhou naquele concurso da mais bela. Por isso que na Guerra de Troia, todo o tempo, Hera e Atena estão querendo sempre prejudicar ao máximo a rival. Não é um comentário banal, ela quase está dando uma instrução para o Diomedes. Se a Afrodite aparecer, não poupa. E a frase agora dela, eu às vezes vou citar frases aqui do Homero, são tiradas de várias traduções, muitas do Frederico Lourenço, outras modificadas, portanto, não são citações textuais. Mas é exatamente o que foi dito. E ela diz para ele... No teu peito eu coloquei a força do teu pai e tirei da frente dos teus olhos a bruma para que conheças bem quem é Deus e quem é homem. Então ele está preparado agora, como eu disse, é Atena no comando e ela então, metaforicamente, vira ele de volta com, olhando para os troianos e diz, vai, quase como se fosse um robô, vai e faz o serviço. E ele, então, vai matando quem ele encontra pela frente e ele é acompanhado de um cocheiro. Uma coisa que eu mencionei naquela hora do oráculo, quando falei do uso que os gregos faziam dos carros e dos cavalos. Eu mencionei lá que na Ilíada não existe herói montado. Eles têm um carro, aquele puxado por dois cavalos, tem um cocheiro que não é bem um cocheiro, é uma espécie de, de escudeiro e que vai... Junto com ele tem várias ações e colaborações importantíssimas. Inclusive, quando ele se fere, ele tem alguém que o recolha e o afaste, nós vamos ver porquê. Então, ele, como ele está nessa fúria matadora, o cocheiro tem a missão de tirar as armas significa o escudo, a couraça, o capacete e as perneiras, que eles davam perneiras de bronze, né? tirar as armas dos inimigos abatidos e levando lá para acampamento. Nós vamos ver que isso faz parte do dia a dia do guerreiro na Ilíada, todo o tempo. Eles não deixam as armas ali, nós vamos ver por quê. Então, e os cavalos que porventura tenham do inimigo também, do carro que ficou ali abandonado, se forem cavalos que valem a pena, ele leva também, é uma espécie de arrecadação que o herói faz porque é uma das coisas que ele está ganhando na guerra. Não é só simbólico, não. Nós vamos ver que há é uma série de coisas importantíssimas no momento em que houver um herói importante na frente do Diomedes. Quem está assistindo a essa trajetória terrível do Diomedes ceifando a vida de troianos e de, de troianos e de, de troianos é o Enéas. O Enéas que é o filho de Afrodite ele é um dos grandes guerreiros de Troia mas ele olha para essa performance do Diomedes e sente que ali tem um Deus. Eles sabem ali ele não está sozinho, como se diria que estava endemoninhado tem um, um Deus tem uma, uma criatura, uma entidade por trás dele e ele prudentemente, chama o pândaro. pândaro, vamos dar um jeito nesse herói aí. Vê se tu acerta uma flecha daquelas tuas e a gente liquida com ele. Aí o pândaro diz, olha, eu já tentei, acertei inclusive, mas eu acho que não, não foi um lugar vital e não vamos parar apenas com uma flecha. Então, diz o Enés, vamos juntos enfrentá-lo. Isso não era considerado desonesto, né? Vamos os dois enfrentar, já que ele é um tão grande guerreiro assim. Aí o Pandero, assim, modestamente, disse, eu gostaria, mas eu não vim de carro para Troia. <risos> Quando ele, ele veio para a Troia, porque ele vem de fora, né? Ele é um dos aliados de Troia, eu achei que eu não devia levar, meu, eu tenho belos carros, com belos cavalos, mas eu achei que eu não ia conseguir dar aos meus cavalos a comida que eles precisam, a alimentação e o cuidado. Então eu achei que não ia ser necessário. Então eu estou a pé, bem moderno assim, eu estou a pé, então infelizmente não tenho. Aí o Enés, mas eu tenho. Está aqui, tiro o cocheiro dele e tu vai comigo. Como é que nós vamos fazer? Porque um guia o carro e o outro desce para lutar. E é importante que o que está no carro fique com os cavalos ali ligados. Está né? com o motor ligado. Caso necessário, se afastar ou, ou avançar. Quem sabe eu luto e tu guia. Aí o, o pandas não, não, olha, esses cavalos são cavalos divinos. Eles são cavalos especialíssimos. Descendentes dos cavalos que Zeus deu para o rei de Troia antigo quando levou o filho dele, o Ganimedes, para sempre para o Olimpo. Há como... Consolação, ele deu dois cavalos De linhagem divina E dali descendentes estão ali No carro de Enéas Esses teus cavalos, o Pandro, Não são cavalos comuns eles, não vão, eles vão sentir a mão na rédea Minha, que não é a tua Acho muito mais seguro Tu manejas os cavalos e eu desço para briga Tá combinado Dito isso Enéas, com esses cavalos maravilhosos, se lança como um foguete em direção ao Diomedes, que está vindo também do outro lado. E aí o, o cocheiro do Diomedes, o Stenelo, que é amigo dele também, de longa data, diz, olha, é melhor a gente dar meia volta e sair, porque vem, lá vem vindo alguma coisa muito veloz. E o Diomedes olha para ele com uma cara como ele está maluco. Ah, mas se eu vou dar meia volta... Vamos para cima, vamos para cima, o Diomedes está completamente alucinado, vamos para cima. Claro que ele sabe que como Enéas é filho de Afrodite, ela deve estar vigiando cada passo dele. Ela nunca abandonou o filho em toda a guerra de Troia, em todas as passagens ela está sempre vigilante. E vai ser o único que vai salvar no final, você sabe, não é spoiler, é o único que salva e vai fundar Roma depois como nós vamos ver. Mas o Diomedes não vai parar por causa disso. Portanto, quem vai enfrentá-lo é o pândaro. Um parêntese. Quem lê A Ilíada tem a impressão que é apenas uma sucessão de duelos, um contra o outro, e vai indo, vai indo até o fim do livro. Onde é que está o povo? Onde é que estão os soldados? Na verdade, essa é a impressão que o livro traz, porque Homero focou nos heróis. Nesse mundo épico, depois não vai ser mais assim, nesse mundo épico, o costume era esse. Os top, os VIP, os grandes guerreiros, os craques, enfrentavam o outro da mesma qualidade. E os outros ficavam atrás, ficavam atrás, prontos para salvá-lo, prontos para arrastá-lo o seu corpo se ele morresse. Porque havia sempre uma disputa pelo corpo também, né, do inimigo morto, mas a luta sempre começava com essa... Esse desafio individual, o famoso combate singular, um contra o outro, mano a mano. Há momentos raros na Ilíada em que há o choque dos exércitos, como a gente vê no cinema. Aquela confusão, porque aí o narrador se perderia. É como no cinema, ah, eles têm que focar uma dupla que está lutando, porque senão vira uma confusão que ninguém acompanha a narrativa. Como narrativo? Então o pândaro está lá esperando... Desce, está esperando, e quando chega ao alcance da lança, que a arma que eles usam basicamente é lança, secundariamente espada. E mais secundariamente arco e flecha, porque aí tem que ter uma habilidade que nem todos têm. Então o pândalo, quando vê o Diomedes se aproximar, ele joga a lança, mas falando, ele é, ele é falador, ele é loquaz. Agora vou terminar, vou dar um fim a esse de Diomedes e a lança então é aparada pelo escudo do Diomedes, atravessa o escudo que o escudo geralmente era de couro e de madeira, às vezes com uma laminazinha de bronze, atravessa o escudo mas não, ah, mal arranha o herói e agora era a vez dele sim, nenhum atirou, agora é a vez dele ele está ajudado por Atena, Atena está ali ajudando ele também, então ele atira com uma força descomunal diz Homero Diomedes atirou a lança e Atena guiou-a até o nariz, entre os olhos de Pandaron, passando pelo meio dos alvos dentes. O bronze afiado cortou-lhe a língua pela raiz e a ponta da lança saiu por baixo pela base do queixo. Foi o fim de Pândaro. Agora quem está na frente de Diomedes é o Enéas. Mas só que agora Diomedes perdeu a sua lança. Ele está sem a sua arma favorita. Não tem problema nenhum. Ele se abaixa, no solo da planície tem muitas rochas. Ele pega uma pedra, como diz Homero, que um homem moderno não levantaria do chão e atira contra a anca de Enéas. As pedras eram armas temíveis na Ilíada. E Enéas simplesmente cai no chão sem poder mais ficar de pé. Deslocou o osso, feriu o tendão. Ele está simplesmente inerte ali no chão, esperando talvez que Diomedes acabe com ele. O que aconteceria? Até porque Diomedes cobiça também a armadura de Enéas que a mãe dele, Afrodite, mandou fazer lá pelo Hefesto. É uma armadura feita né, por o Armani das armaduras. Só que quando Diomedes se aproxima, Afrodite intervém. Afrodite intervém e ergue o filho do chão e vai protegê-lo. E Diomedes se lembra do recado que a Atena tinha dado. Não enfrenta nenhum Deus, não fere nenhum Deus, exceto Afrodite. Essa pode, essa deve. E ele simplesmente... Agora já está com uma lança na mão, ele dá uma cutilada no pulso de Afrodite, mal, mal, rompe a pele, porque também não, não vai atacar a deusa com a fúria que ele atacava os inimigos, ele ainda é mortal e sabe que está mexendo num território ah, delicado. Mas é o suficiente para ela, que não está acostumada à dor, dar um grito e soltar o Enéas e ir embora procurar ajuda no Olimpo, não sem antes dizer para o Apolo, que está por perto, os deuses estão ali. Os deuses estão em volta. Alguns participam até como espectadores, eles se divertem. O Ares se diverte com a morte dos outros. Ah, o Apolo andava por ali e ela pede que ele fique tomando conta. Ah, tio, toma conta para mim, que eu vou sair um pouquinho. Ah, e o Apolo, então, passa a proteger o Enés, que vai escapar dessa, evidentemente, senão ele morreria naquele momento. Essa cena nós já vimos lá nos primeiros episódios, quando falamos de Afrodite. Ela, surpresa pela dor do ferimento, do qual não sai sangue, porque os deuses não têm sangue, eles têm o icor, né? uns dizem icor, outros dizem icor, que é um líquido que só Deus tem, né? só os deuses possuem, perfumado, é claro, não é vermelho vivo, ela vai com aquele pulso correndo para a mãe, a reação mais humana possível, e é aqui que a gente se dá conta que Homero não defendia aquela tese de que Afrodite nasceu no mar, da genitália cortada de urano, ah, como o conta. Não, para Homero, ela era filha de Zeus e a Dione. Já falamos nisso. Ela é, portanto, filha de Zeus, o que explica por que Zeus jamais tentou nada com Afrodite. Logo ela, logo ele, ah, nós conhecemos dois personagens depois é que vem a teoria de que ela veio, mãe muito mais bonita, como eu expliquei, que ela nasceu do mar, da espuma do mar, e que ela vem, o que é uma história que foi consagrada pela tradição, mas que não casa com a narrativa. O Homero foi claro, mãe está doendo, então a mãe acalmou-a, disse, olha, os homens são muito brutos, já fizeram várias vezes, já feriram vários deuses, ah, tu não deve chegar perto deles, ah, não, mas não é nada. Ela põe lá, faz uma simpatia, põe lá alguma coisa que ela tem e a, vai falar com o pai. Nada mais humano, a filha ferida fala com a mãe, depois que ela é um pouco acalmada pela mãe, ela, pai, ah, olha aqui que me fizeram. Ela disse, olha, os eus, né? que é um pai, como todo pai, não tem a mesma reação da mãe, os Zeus ah, filha, isso é nada, só que não vai lá no meio dos homens. Batalha, batalha não é para ti, tu é a deusa do amor, tu é a deusa da beleza. Só não te mete muito lá, porque lá acontece isso aí, tá vendo? Bem a conversa paterna, bem a minha conversa paterna. Se fosse a minha avó, dava um, um doce de abóbora, vai comer esse docinho lá e fica quieta, te consola. O Apolo, lá embaixo, está agora responsável por Enéas. E o Diomedes, na sua loucura, ele, ele tinha ouvido a Atena dizer não fere os outros deuses, para isso que eu vou te dar a visão especial que tu tem. O super-homem tem visão raio-x, o Diomedes está com uma visão que distingue mortais de imortais. Mas ele está tão obcecado que ele ataca o Apolo. E o Apolo só recua, né? como se faz com um cachorro, fica... Fica aí. Ele vai de novo. E o Apolo diz, não vem. Na terceira, o Apolo dá um, uns bregues diz Olha, não avança, porque tu és um mortal e eu sou um imortal. É melhor ficar quieto. E aí o Diomedes meio que sente que ele realmente estava passando do limite e, aí, e é ser trucidado, porque o Apolo é um dos deuses mais violentos. Ele é o deus da música, da arte, mas também é o deus do arco, da morte, da peste. Como vimos no início da Ilíada Então ele resolve... Recuar, sim, o Ené se salva. E o Diomedes, ao sentir que ele quase passou do limite, ele se aquieta um pouco. Quase que deve estar pensando. Homero não põe muito pensamento nos seus personagens. Mas ele está quieto, meio que sentado, dizendo quase que, eu, ah, quase que eu dou um passo em falso e aí terminava a minha vida aqui. E a, a Atena vem... Ela está querendo o sangue também. Atena é a deusa da luta. Ela é uma deusa combativa. E ela diz, pô, Diomedes, está fazendo sentado. Ela não, eu não quero atrair uh, sobre mim a ira de nenhum deus, como tu me disseste. Por isso eu vou ficar mais uh, quieto. Não, 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 não. Não te preocupa. Ela diz, meu querido, meu prezado, não te preocupa. Não precisa temer nenhum deus. Agora não. Eu estou aqui. Eu garanto. Eu estou aqui para te proteger. Quer dizer, Atena dá... <risos> Liberdade, quer dizer, vai, vai que agora, vai que eu estou contigo. E dizendo isso, veja como Atena manda o espetáculo. O que, é que ela fez? Tira o cocheiro do Diomedes, põe, sai, agora entro eu. E ela vai dirigir. Sai que eu vou dirigir. Ah, e assume as rédeas do carro de Diomedes. Ela quer, briga. Ela traz ou tem o gorro que o Hades o deus do mundo dos mortos, tem da invisibilidade. Então ela veste aquele gorrinho, sei lá, um capacete, um casquete, e fica invisível. O carro do o Diomedes parece teleguiado, né? porque não tem cocheiro nenhum, mas o cavalo estão sendo guiados. E ela começa, então, ela que vai guiar o Diomedes. Só que o Diomedes, ao ter enfrentado o Apolo, ao ter afrontado o Apolo, na verdade, o Apolo diz, Pô, não, não pode ser isso assim, né? não Aí também não dá Assim está virando a ah, baderna E vai falar com o Ares O Deus da guerra só aqui Ares Vai lá, tu que está lá no meio do combate Dá um jeito nele, baixa a crista daquele sujeito Ele está achando que pode Eu estou ocupado aqui com Enés Mas vai lá e defende a categoria E o Ares Vendo o Diomedes sozinho no carro É o que ele pensava, né? Já que ele não estava enxergando a Atena o gorro da invisibilidade servia para os deuses também senão para o Hades também, para que serviria? pensando que ele está sozinho sai em direção a ele sai em direção a ele e joga a famosa lança de Hades que é pesadíssima, é gigantesca que não erra nunca em direção a Diomedes só que a Atena está ali, ah, invisível ela como um goleiro desvia a lança e a lança se perde vai cair lá adiante e aí o Diomedes joga a sua, só que teleguiada pela Atena. Bate bem na fivela do cinturão do Ares, rompe a pele, rompe o metal e dá uma dor terrível no Ares. fere -o no estômago. Há um urro que nós descrevemos lá no episódio que fala do Ares. Um urro que faz estremecer a terra, faz os cavalos se assustarem. É um urro gigantesco de um deus ferido. E ele então lava ele pra fila fazer queixa pros Zeus. Ele sobe ao é Olimpo. Mas ele, por isso que esse episódio é um episódio em que a Atena aparece com um personagem até os deuses, o importante. Ele sabe que é a Atena que tá ali. Aquilo ali só pode. Não é o Diomedes. Pode ser um grande guerreiro, mas é um Hellis mortal. Ele sabe que só pode ser coisa dela. Que também tem uma diferença grande. Aliás, na Ilíada, nós já falamos, vamos falar de novo. Ela vai bater nele, essa é uma delas, e vai outra vez, vai também derrubá-lo no chão. Ela não gosta do Ares e quer mostrar que quem tem o poder lá é ela, não é ele. E ele chega no Zeus com um discurso fantástico: olha só, ué? tu é que geraste essa desvairada, essa maluca. Ele vai fazer queixa da Atena. Ela está sempre fazendo coisa que não deve. Só que a diferença é que todos os deuses te obedecem. Ela não. Ele está indignado, indignado. Tu não repreendes, nem por palavras, nem por atos. Tu até apoias. Porque tu mesma geraste essa filha maligna. Agora ela está lá incentivando o Diomedes a atacar a nós, os imortais. E os Zeus, mas o Zeus já está furioso com o Ares, ainda vão falar mal da Atena. Ah, e ele passa um pito nele, dizendo tu és o pior de todos, só te alegra com a morte dos demais. Isso está tudo lá no episódio do Ares. Tu gosta de cheirar o sangue, quanto mais briga houver, tu não vale nada. E é filho dele. Passa uma, um sermão no Ares e eu vou chamar aqui o... O médico, o tem um médico no Olimpo, ficamos sabendo nesse livro da Ilíada, que tem um médico, tem que atender os deuses de vez em quando. Então vem o Péon, põe lá uns pós, uma coisa que a, a ferida fecha, sim, a ferida fecha, uma fórmula especialíssima para deuses. Então, para acalmá-lo, a Hebe manda preparar um banho, a Éb é a a filha de Zeus e Hera, que é uma espécie assim de, de, de governanta do Olimpo, junto com a Estia, manda preparar um banho para ele, manda vestes frescas e novas, recém-passadas, imaculadas, uma túnica. Então todos se reúnem na mesa dos banquetes e todo mundo está mais calmo, a Atena volta lá de baixo, satisfeita, lá, com um sorrisinho sarcástico na boca, Hera também, e essa agitação no campo termina. Nessa verdadeira odisseia particular do Diomedes, em todos as, os combates que ele travou nesse dia, com tudo isso que aconteceu, com o Pândaro, com o Enéas, com tudo, ao um momento em que toca uma música e vamos ter um momento de serenidade e humanidade no meio dessa matança toda e nesses ódios, etc. Como ele está se destacando tanto, vem um jovem guerreiro, o Troiano, e se apresenta na sua frente É assim que funcionava Se apresenta, o desafia E eles vão para esse combate singular Que Diomedes hoje, nesse dia Já travou mais de 50 Só que o Diomedes Desconfia uma coisa Como é que Vendo tudo que ele fez Ele está tapado de sangue Uma cara feroz Vem esse jovem Calmo, sereno Desafiá-lo só pode ser um deus, talvez disfarçado. Ninguém tem tanta coragem assim. E ele não vai entrar nessa fria. Então ele pergunta assim, ó. quem és tu? Antes de lutar, quem, quem és tu? De onde tu vens? Quem é teu pai? Ah, que cidade? Aquelas perguntas que eles querem saber, até porque, no momento, se vencerem, eles vão ter vencido alguém que eles conhecem que é o nome. Por isso, inclusive, as, as armaduras e os escudos que eles catavam, tiravam do morto, elas passavam a ter uma história. Isso aqui é o escudo que eu tirei do fulano, neto de Beltrano, que teve na, na viagem dos Argonautas. Isso aqui é a espada, né? então é, os objetos se... Os objetos ficavam carregados da tradição e da importância, a primeiro. E segundo, a importância da vitória variava de acordo com a importância da pessoa que ele venceu. Se ele venceu um lendário né, guerreiro lá da Trácia ou da, da, da Tessália, não era uma vitória qualquer. Isso faria parte para o currículo. É para o currículo. Ah, para o currículo dele. Mas quem és tu Aí o Glauco... Uh, diz, olha, eu sou, ah, eu sou da, da, da linhagem de Tirinto, meu avô era descendente do Beleirofonte, é, aquele do Pegasus, aquele que matou a Quimera. E aí o, o Diomedes se lembra que o avô dele, o Eneu tinha recebido o Belerofonte como um hóspede estrangeiro e o tratou com toda a honra da Xenia, aquela lei que mandava honrar o estrangeiro recebê-lo e protegê-lo, porque assim Zeus queria. E que, portanto, se o avô dele e o avô do Glauco tinham sido amigos, essa amizade perdura. Ela não se extingue. Ao saber que era um neto de Beleirofonte, ele crava a lança no chão ah, e diz, na verdade, és antigo amigo. Da casa do meu pai. Por conseguinte, sou teu amigo e anfitrião em Argos. E tu és meu na Lícia, de onde tu vens, se eu visitar um dia aquela terra. Há muitos troianos e aliados para eu matar. Há muitos gregos para tu matares. Mas nós não. Nós temos a velha amizade da família. Vamos trocar as armaduras para que todos saibam que fica visível, né? Que declaramos ser amigos paternos um do outro. Essa é uma instituição muito séria na Grécia. Veja que no meio do combate eles se descobrem ah, que são ligados por uma por uma hospitalidade de duas gerações atrás. E aí diz Homero: Zeus tira o juízo do Glauco, porque é uma cena tão nobre. Aí né? eles vão trocar as armaduras ali. E vão embora, cada um para o seu lado. São realmente amigos de gerações, não, não é o momento de brigar. Quando eles têm muito troiano para eu matar, tem muito grego para tu matar. Mas diz o Homero, aí Zeus tira o juízo do Glauco, porque troca a armadura dele, que é de ouro, pela do Diomedes, que é comum. Diz ele assim, trocou com Diomedes armas de ouro por armas de bronze. O valor de cem bois pelo valor de nove apenas. Oh. Acho que fica claro nesse episódio o que eu já afirmava naquela hora do oráculo em que eu analisei o filme Troia. Toda essa narrativa é maravilhosa porque ela fala dos deuses. Os homens nesse episódio são absolutamente comuns, são heróis, todos eles iguais. A entrada da Atena, a intervenção do Ares, do Apolo, da Afrodite, mostrando as picuinhas entre eles, os problemas da família divina, Aí é que está o interessante dessa narrativa. Então Homero conseguiu dar vida aos deuses. Vejo que nesse, toda essa aventura do, do Diomedes a gente fica conhecendo mais, são os bastidores do Olimpo. Como é que o Zeus se relaciona com os filhos, como é que a Afrodite sempre vai ser considerada aquela a sirigaita assanhada, como diz a Atena. Ah, se chama de assanhada. Por isso é que é fascinante. Tirem tirem esses deuses, tirem a Atena dessa, dessa narrativa do Diomedes tirem o Ares, o Apolo e Afrodite, o que é que fica? uma história comum banal, esse é o grande fascínio de Homero mostrar que os deuses são mais humanos do que os próprios mortais <SILENCIO>
1: No material exclusivo, o professor Moreno se puxou dessa vez. Tem três textos dele, sendo que dois são inéditos, feitos exclusivamente para quem nos apoia. Antes de falar dos inéditos, vamos ao já tradicional trecho do romance Troia. Dessa vez é o capítulo sobre o Diomedes, que traz todo o arco que ouvimos no episódio, desde o empoderamento de Diomedes feito pela deusa Atena, até a reclamação que Ares faz, a zeus. depois responde o filho com um grande pito. Dos exclusivos, nós temos uma análise sobre o Icor, para você entender mais do que se trata esse sangue divino, que é o sangue que sai da Afrodite depois que ela é ferida por Diomedes. Né? E sobre essa história entre Glauco e Diomedes, que o Moreno narrou bem no finalzinho do episódio, tem um texto tratando da Xenia que é a hospitalidade com os estrangeiros que era uma obrigação moral dos gregos né? o texto fala sobre duas regras básicas a serem observadas para cumprir a xenia tem também dez imagens que nós separamos de dez grandes obras da mitologia que representam os mitos aqui narrados. Chegou o final do ano mais uma vez, então nós queremos agradecer a audiência de vocês, especialmente aos apoiadores porque sem vocês este projeto não estaria entrando no seu quinto ano a gente começou em 2020, né? então agora nós estamos indo para 2024, é o quinto ano, e assim, ainda tem bastante coisa, hein? porque tem, todo, tem, tem o final da Ilíada, depois tem que terminar a Saga de Troia, aí tem a Orestiada no meio, depois tem toda a Odisseia. então assim, tem bastante trabalho pela frente, a gente está sendo bastante minucioso, né? e a gente quer seguir adiante, e é muito, muito, muito importante o seu apoio. Quanto mais apoio nós tivermos, mais a gente consegue se dedicar ao podcast priorizar esse projeto que a gente adora, adora muito fazer. Para apoiar e ter acesso ao material exclusivo, aos PDFs e todo o curso de Mitologia na Arte, é só acessar noitesgregas.com.br barra apoiar. O link está na descrição do episódio, então você pode parar agora o episódio, pausar e clicar ali no, no botãozinho para poder apoiar, tá bem? Nós nos vemos na semana que vem com a nossa primeira leitura de verão. Um bom Natal a todos e até breve.